0: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. A continuación les vamos a ofrecer una meditación sobre el tema Implorar más fe. Llegó Jesús a un lugar donde le aguardaban sus discípulos. Allí se encontraban también un padre que había llevado a su hijo enfermo, un grupo de escribas y una gran muchedumbre. Al ver aparecer a Jesús, se llenaron de alegría y fueron a su encuentro. Todo el pueblo se quedó sorprendido y acudían corriendo a saludarle, como debemos acudir nosotros a la oración y al sagrario. Todos le echaban de menos... El padre se adelanta entre la muchedumbre que rodea al Señor. «Maestro», le dice, «te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido». Los discípulos, que ya habían realizado algunos que otros milagros en nombre del Señor, intentaron curarle, pero no lo lograron. Jesús les explicó luego, en casa... ¿Qué faltaba en ellos para que hubiesen podido realizar el prodigio? El Padre tiene una fe deficiente. Posee alguna, pues ha acudido en busca de la curación, pero no la fe plena. La confianza sin límites que Jesús pedía y pide. Y el Señor, como hace siempre, le mueve a dar un paso más. Al principio este hombre se dirige a Cristo con humildad, pero vacilante. Si algo puedes, ayúdanos, compadecido de nosotros. Y Jesús, conociendo las perplejidades de aquella alma, le anticipa. Si tú puedes creer, todo es posible para el que cree. Todo es posible. Omnipotentes, pero con fe. Aquel hombre siente que su fe vacila, teme que esa escasez de confianza impida que su hijo recobre la salud y llora. Que no nos dé vergüenza este llanto, es fruto del amor de Dios, de la oración contrita, de la humildad. Y el padre del muchacho, bañado en lágrimas, exclamó ¡Oh Señor, yo creo! ¡Ayuda tú mi incredulidad! ¡Qué gran acto de fe! Para que nosotros lo repitamos muchas veces Jesús Yo creo pero imprime tu más firmeza a mi fe. Enséñame a acompañarlas de obras, a llorar mis pecados, a confiar en tu poder y en tu misericordia. La fe es un don divino. Solo Dios la puede infundir más y. ...y más en el alma... ...es el quien abre el corazón del creyente... ...para que reciba la luz sobrenatural... ...y por eso... ...debemos implorarla... ...pero a la vez... ...son necesarias unas disposiciones internas... ...de humildad... ...de limpieza... ...de apertura... ...de amor... ...que se abre paso cada vez... ...con más seguridad... Si en alguna ocasión nuestra fe vacila ante el apostolado, las dificultades o se torna insegura la de nuestros amigos, hermanos, hijos imitemos a este buen padre en primer lugar pide más fe porque esta virtud es un don pero a la vez crecer en ella Depende de nosotros mismos. Abrir los ojos, comenta San Juan Crisóstomo, es cosa de Dios. Escuchar atentamente es cosa propia. Es a la vez obra divina y humana. Debemos imitar a este hombre en su humildad. No tiene méritos propios para presentar. Por eso acude a su misericordia. Ayúdanos, ten compasión de nosotros. Este es el camino seguro que debe seguir toda petición. Acudir a la compasión y misericordia divinas. Por nuestra parte, la humildad, la limpieza de alma... Y la apertura de corazón hacia la verdad nos dan la capacidad de recibir esos dones que Jesús nunca niega. Si la semilla de la gracia no prosperó, se debió exclusivamente a que no encontró la tierra preparada. Señor, aumentame la fe. Eso le pedimos en la intimidad de nuestra oración. No permitas que jamás vacile mi confianza en ti. ¿Qué vieron en Jesús? Aquellos que con él se cruzaron por caminos y aldeas. Vieron lo que sus disposiciones internas les permitían ver. Si hubiéramos podido ver a Jesús a través de los ojos de su madre, ¡qué inmensidad tan grande y qué pequeñez la de muchos fariseos que andaban con aquellos enredos acerca de la ley! ni siquiera en los mismos milagros supieron descubrir al Mesías. Al menos una buena parte de ellos permaneció ciega ante la luz del mundo. Y su ciencia de las Escrituras Santas no les sirvió para percibir el cumplimiento de todo lo que se había predicho de él. Muchos contemporáneos se negaron a creer en Jesús porque no eran de corazón bueno, porque sus obras eran torcidas, porque no amaban a Dios, ni tenían una voluntad recta. Mi doctrina no es mía, dirá el Señor, sino de Aquel que me ha enviado. Quien quisiere hacer la voluntad de Él, conocerá si mi doctrina es de Dios o mía. No tuvieron las disposiciones adecuadas. No buscaban el honor de Dios, sino el suyo propio. Ni siquiera los milagros pueden sustituir a las necesarias disposiciones interiores. La razón honda del rechazo al Mesías, tanto tiempo esperado, con tanto detalle anunciado, estriba en que no solo no poseían en su corazón a Dios como Padre, sino que tenían al diablo por padre, porque sus obras no eran buenas, ni sus sentimientos, ni sus intenciones. Dios se deja ver de quienes son capaces de verle, porque tienen abiertos los ojos de la mente, porque todos tienen ojos, pero algunos los tienen cubiertos de tinieblas y no pueden ver la luz del sol, y no deja de brillar la luz solar porque los ciegos no la vean, sino que se debe atribuir esta oscuridad a su falta de capacidad para ver. ¿Cómo habremos de cuidar la frecuente confesión de nuestras faltas y pecados, si este sacramento nos limpia y nos dispone para ver con mayor claridad al Señor ya aquí en la tierra? En el apostolado debemos tener en cuenta que con frecuencia el gran obstáculo para que muchos acepten la fe, la vocación o una vida cristiana coherente son los pecados personales no remitidos, los afectos desordenados y las faltas de correspondencia a la gracia. El hombre, llevado de sus prejuicios o instigado por sus pasiones y mala voluntad, no solo puede negar la evidencia que tiene delante de los signos externos, sino resistir y rechazar también... Las superiores inspiraciones que Dios infunde en su alma Si falta el deseo de creer y de hacer la voluntad de Dios en todo, cueste lo que cueste No se aceptará ni siquiera lo que es evidente De ahí que quien vive encerrado en su egoísmo Quien no busca el bien sino la comodidad o el placer Tendrá muchas dificultades para creer o para entender un ideal noble y si se trata de alguien que ya ha respondido positivamente a una vocación de entrega a Dios, encontrará una resistencia creciente ante las concretas exigencias de su llamada. La confesión sincera y contrita, bien preparada, ...se presenta así... ...como el gran medio para encontrar el camino de la fe... ...la claridad interior necesaria para ver lo que Dios pide... ...cuando una persona... ...purifica y limpia su corazón... ...ha preparado el terreno... ...para que la semilla de la fe y de la generosidad... ...crezca en su alma... ...y dé fruto... ...hacemos... ...un inmenso bien a las almas cuando les ayudamos para que se acerquen al sacramento del perdón. Es de experiencia común que muchos problemas y dudas se terminan con una buena confesión. El alma ve con mayor claridad cuanto más limpia está y cuanto mejores son las disposiciones de la voluntad. ...pesaba en el ánimo de los discípulos... ...el fracaso de no haber logrado curar ellos... ...al joven lunático... ...pues cuando entraron en casa, a solas... ...le preguntaron... ...¿por qué no hemos podido expulsarlo?... ...y el Señor... ...les dio una respuesta de gran utilidad... ...también para nosotros... ...y para el apostolado... ...les dijo... ...esta raza de demonios... ...no puede ser expulsada por ningún medio... Sino con la oración. Solo con la oración venceremos determinados obstáculos, conseguiremos superar tentaciones y ayudar a muchos amigos a llegar hasta Cristo. Comentando este pasaje del Evangelio, explica San Beda que al enseñar a los apóstoles cómo debe ser expulsado este demonio tan maligno, nos indica a todos cómo hemos de vivir y cómo la oración es el medio para superar incluso los mayores tentaciones la oración no solo son las palabras con que invocamos la misericordia divina sino también lo que ofrecemos en obsequio de nuestro señor movidos por la fe. Todo nuestro trabajo y nuestras obras deben ser plegaria llena de frutos. Acompañemos la oración con las buenas obras, con un trabajo bien realizado con el empeño por hacer mejor aquello en que queremos la mejora del amigo. Esa actitud ante Dios abre también camino a un aumento de fe en el alma. Es solamente en la oración, en la intimidad del diálogo inmediato y personal con Dios, que abre los corazones y las inteligencias, donde el hombre de fe puede ahondar en la comprensión de la voluntad divina respecto a su propia vida y a todo lo que a ella atañe. Pidamos con frecuencia al Señor que nos aumente la fe. Ante el apostolado, cuando los frutos tardan en llegar, ante los defectos propios o de quienes nos rodean que no se superan, cuando nos vemos con escasas fuerzas para lo que Dios quiere de nosotros. Señor, aumentanos la fe. Así pedían los apóstoles, cuando a pesar de oír y ver al mismo Cristo, sentían flaquear su confianza. Jesús siempre ayuda. A lo largo del día de hoy y todos los días nos sentiremos necesitados de decir, Señor, no me dejes solo con mis fuerzas, que nada puedo. La petición de aquel buen Padre nos anima hoy a dirigirnos a Jesús en demanda de mayor fe. Se lo decimos con las mismas palabras nosotros ahora, al acabar este rato de meditación. Señor, yo creo. Me he educado en tu fe. He decidido seguirte de cerca. Repetidamente a lo largo de mi vida he implorado tu misericordia. Y repetidamente también he visto como imposible que tú pudieras hacer tantas maravillas en el corazón de tus hijos. Señor, creo, pero ayúdame para creer más y mejor. Y dirigimos también esta plegaria a Santa María. Madre de Dios y Madre Nuestra, Maestra de Fe. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han anunciado de parte del Señor. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, la meditación de hoy sobre el tema Implorar más fe, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.